0: Los comentarios a esta serie, El México Moderno, de Manuel Gutiérrez Nájera, los puedes escuchar en el episodio número 36.
1: Manuel Gutiérrez Nájera. Un libro de lectura. La sociedad protectora de animales y niños, es decir, de la mitad y otra mitad del género humano, debe de intervenir activamente en la publicación de libros destinados a las escuelas. Como protectora de los animales porque estos aparecen mal retratados, calumniados en las viñetas de esos libros, y como protectora de los niños, porque el texto de esas publicaciones está escrito por los mismos señores animales, a los que todavía la civilización no les concede la palabra. Tengo ante mí, a respetuosa distancia por supuesto, un segundo libro de lectura impreso en Bogotá y destinado, según el autor dice, o canta el prefacio, a servir de modelo para todas las repúblicas hispanoamericanas. Como yo pertenezco a una de ellas, y como el autor me envía uno de los ejemplares de su obra, acompañado de cierta dedicatoria que no merezco porque no merezco que me llame muy inteligente ningún tonto, me propuse estudiar este modelo. Me alarma ante todo el título porque siendo un segundo libro de lectura, es de presumirse que hay un primero y no estoy conforme con la dinastía. Hago esta salvedad. Si en el primer libro de lectura se enseña a los muchachos a que aborrezcan todo libro y huyan de él como de un enemigo, el segundo ya es enteramente inofensivo. Pero si no es así, hay que echar a la hoguera el segundo. En la primera parte, el autor habla de zoología y de historia de México. Protesto contra este maridaje o contra este ayuntamiento, que es tan malo como casi todos los ayuntamientos. ¿Por qué la zoología y la historia de México han de mancomunarse o salir del brazo? Si el Nobel educador pretende que los mexicanos somos animales o parientes próximos de ellos, se equivoca. ¿Tan suegros somos de los animales?, que aquí hay corridas de toros, coleaderos y peleas de gallos, de manera que no tenemos ningún punto de contacto con la zoología. Vale más que el autor nos separe y deje a la zoología en su casa y la historia de México en la suya. Este caso es un divorcio. Refiriéndose a la conquista, dice el segundo libro de lectura, Hernán Cortés fue un hombre muy valiente, él solo, acompañado de otros valerosos soldados, venció a todo un mundo, al mundo de Moctezuma Quedamos pues, en que solo, pero acompañado Hernán Cortés venció un mundo que era de Moctezuma, seguramente porque Moctezuma se lo había robado, porque no nos consta en ninguna notaría que fuera de él Pero a renglón seguido viene esta frase peregrina. El mundo de Cristóbal Colón ya fue de Dios. En definitiva, ¿de quién es el mundo? ¿De Moctezuma o de Cortés? ¿De Colón o de Dios? Aquí hay un verdadero concurso de acreedores. Entre otras cosas dice las siguientes. Juárez se opuso a la obra civilizadora de Colón y de Cortés. Él, como Juliano el Apóstata, quiso levantar altares a los ídolos. Echó por tierra las cruces y en el campanario de Querétaro renovó los sacrificios humanos, dando muerte al gran emperador Maximiliano. Esto sí, ya no puede perdonarse en ningún libro de lectura, aunque sea segundón. Ni existe un campanario de Querétaro, ni Maximiliano fue gran emperador. Ni Juárez levantó altares a los ídolos, que siempre han vivido pacíficamente en el museo, ni algo siquiera de lo dicho en ese párrafo tiene sentido común. El autor oyó campanas y no supo en dónde daban. Tales andeses no han de merecer refutación. Y si hablo de ellas, es porque el autor en su dedicatoria me ha llamado muy inteligente. Y esto sí que me escuece. No se lo perdono. Santo y bueno que hable de zoología, él sabrá lo que dice. Pero que venga un gendarme y lo saque a viva fuerza, si es preciso, de la historia de México. En la literatura moderna de México, continúa diciendo, se nota lamentable decadencia. Ha decaído porque se ha olvidado de Dios. Acuña, uno de los secuaces de Juárez, corrompió la poesía inclinándola al filosofismo. Y Acuña, como era natural, se suicidó. No me parece tan natural como a este caballero el suicidio de Acuña. Pero más sobrenatural es todavía que lo llame secuaz de Juárez. ¿Piensa este ciudadano de una república independiente, aunque no libre, que los años y las épocas y las ideas y las personas en la historia de México se barajan como naipes? ¿Cree que puede hacer combinaciones caprichosas con los nombres de nuestras personalidades célebres como con las fichas de dominó? Cierro el libro y arranco la dedicatoria. Ya no sigo adelante. Por temor a encontrarme con que yo también me he suicidado o con que me nombró Maximiliano su lector de cámara. O con que me opuse a los designios de Colón. Una sorpresa tal me enfermaría. Así pues doblemos la hoja. Lo único que me atrevo a suplicar a este desconocido e inesperado admirador de mis artículos, es que no escriba un tercer libro de lectura. Creo que con dos basta. No es bueno ser muy fecundo, amigo mío. Haga usted libros de no lectura, libros en blanco. Haga usted la historia de otras naciones, de las que todavía no existen. Pero... ¿A qué venir a México desafiando el vómito, las pulmonías y el tifo? No están seguros los caminos. Los ferrocarriles andan mal. Suele haber sacrificios humanos y lo que es más temible para usted. Sacrificios zoológicos en el campanario de Querétaro. Cuentan que todavía no ha muerto Juárez y que sigue levantando altares a los ídolos. De modo que, por todo esto, señor mío, es preferible que usted no tenga trato con nosotros, ni pise nuestra historia. Sobre todo, no vuelva a llamarme inteligente. ¿Verdad que ya le parezco tonto? Muchas gracias.
0: Escucha todos nuestros episodios en historiografia-mexicana.com.